0: Nejdřív co nejvíc ochránit před nákazou, pak řízeně promořit populaci. Tak nedávno radikálně změnil názor epidemiolog a někdejší člen ústředního krizového štábu Roman Primula. A proč takový obrat? A byla by česká populace schopná to zvládnout? A podle jakého klíče se budou uvolňovat nastavená opatření? Vítejte u mimořádného vysílání studia Blesk zpráv s Bohuslavem Štěpánkem. Ve spojení prostřednictvím služby Skype jsme právě teď přímo s náměstkem ministra zdravotnictví epidemiologem Romanem Primulou. Dobrý den. Dobrý den. Pane Primulo, vidím, že nemáte roušku, znamená to, že jste sám, že nemáte, koho byste nakazil?
1: Ano, jsem ve své kanceláři tedy sám, tak si mohu dovolit i sejmout.
0: Takovou možnost já bohužel nemám, nicméně pojďme k dnešním tématům. Jak už jsem naznačil v úvodu obrat ve vašem stanovisku k šíření nákazy COVID-19, mnoho lidí překvapil. Exprezident Václav Klaus ho v našem vysílání dokonce označil za veletoč na hrzdě, s tím, že byste to měl vysvětlit. Proč tedy, proč tedy jste tak otočil? Byla zatím opravdu jen ta zkreslená čínská data.
1: No, tak ale ten veletoč udělala mass media. Já jsem neřekl, že obracím přístupu k opatřením. Já jsem pouze říkal, že jsem se zřejmě mílil v tom, kolik procent obyvatelstva může být nakaženo, protože tady já jsem předpokládal, že to bude kolem 15, maximálně 20%, tak jak byla nákaza na té japonské lodi. A následně se ukázalo, že třeba v těch domových důchodců a u seniorské kategorie zejména ten počet nakažených může být podstatně vyšší a že to číslo může být třeba 60-70%. Proto já jsem korigoval tento názor. Ne, že jsem korigoval opatření, která děláme. Ta opatření jsou naprosto správně. A pokud hovoříme o snižování vnímavosti populace, tak to jsou všechno procesy, které logicky budou nastávat a nastávají. Ať děláme jakákoliv opatření a pokud budeme rozvolňovat ta plošná opatření, tak logicky ta populace bude více exponována viru. V tom žádný velotoč já nevidím.
0: Říkáte snižování vnímavosti populace. Někteří lidé, některé věkové skupiny, některé skupiny to nemají tak, tak dobré, někde nemají takovou možnost. Jak byste v případě, že by to promožování přišlo na pořad dne, ochránil třeba seniory a další skupiny obyvatel? Znamenalo by to, že by zase pořád platila ta restrikce vůči nim?
1: Tak ta restrikce vůči seniorům bude platit v podstatě stále, pokud tady bude hrozit riziko nákazy tímto virem a to si musí populace uvědomit. To není otázka jednoho dvou měsíců. Ten virus tady bude, to znamená, my musíme mít nastavená opatření, aby se nedostal do řady těch kolektivních zařízení. V rodinách tam také musí platit určitá pravidla, aby mladí, vlastně seniory, nenakazili a zvlášť důležité je to... V těch zařízeních kolektivní péče, kdy my jednoznačně dnes vydáme opatření, kdy bude vlastně povinností testovat personál těchto domovů, protože tak, jak se ukazuje v naprosté většině případů k té nákaze, vedlo zavlečení prostřednictvím personálu a pouze v několika málo případech ta nákaza vlastně byla prostřednictvím klientů těch domů s tím, že ti klienti byli v kontaktu třeba se svými příbuznými v řadě případů ještě předtím, než začala platit ta plošná opatření. Takže v tuto chvíli bude testování, které bude jednou ze 14 dnů pomocí rychlotestů a v případě pozitivity se bude dělat PCR. To znamená, tak to by to mělo být nastaveno.
0: Koresponduje s vaším názorem názor rektora Univerzity Karlovy a lékaře Tomáše Zimy, že nemůžeme čekat na to, že bychom u nás zabili posledního Covida, že ten tady bude se pohybovat určitě minimálně nějakou delší dobu?
1: Tak to určitě je představa, která je naprosto správná. Je iluzorní si myslet, že. Následující sezónu nebude chřipka. Ta chřipka se pravidelně vrací. U tohoto viru je to složitější v tom, že tady zřejmě není sezónost. My, když vidíme, jakým způsobem se šíří v různých zemích, v různých klimatických pásmech, tak se ukazuje, že opravdu tady významná sezónost nebude, že to nebude na bázi nějakého teplejšího klimatu. Snad tam má vliv vlhkost, která určitým způsobem ovlivňuje výzky toho viru, ale jinak ten virus skutečně se tady bude šířit a myslím si, tady bude řadu let.
0: Může ještě více a hůře zmutovat?
1: To je věc, o které se velmi diskutuje. Určitě se tady objevují varianty, které jsou různé, zatím ale jsou poměrně blízko sebe a není úplně zřejmé, že by měli vliv na klinický průběh. My už tady máme první výsledky z České republiky, kdy se vlastně sekvenoval tento virus a hledalo se, s kterými typy je příbuzný a ukazuje se, že ty kmeny, které jsou tady v České republice, jsou dominantně kmeny italskými, takže z Itálie opravdu dominantně se ta nákaza sen zavlekla co se týká těch mutací, tak logicky každý virus zmutovat může, ale Zatím ta mutace nebyla nějak výrazná od toho počátku, ale to, co je asi zřejmé, je, že v různých lokalitách on působí různým způsobem, to znamená, záleží na rasách, na tom, jaké máme receptory, jakým způsobem se chová v té dané lokalitě. To znamená, myslím si, že tady opravdu určitý vliv na závažnost klinického průběhu je.
0: Pojďme dál. Řešil jste už, pane náměstku, s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem to, že nejste v novém týmu, který má připravit plán na postupné uvolňování opatření. Vás přece jako odborníka se tohle téma bytostně týká.
1: Já nemusím být jmenovaný do těch dělčích týmů a zpravidla ani v těch dělčích týmech nejsem. To znamená... Naprostá většina těch týmů je tady pode mnou a my s nimi samozřejmě dnes denně komunikujeme. Já na ten tým chodím, když je čas, nicméně já dominantně přes den se věnuji té problematice rychlé karantény, takže jsem na tom centrální velíně, který je na Ruzini a v tom slova smyslu nemohu se starat o tu skupinu epidemiologickou, ale jsem s ním denním kontaktu a pokud zasedá a mám čas a jsem tady, tak tam jsem.
0: Čili nemáte pocit, že by vás trojce Adam Vojtěch, Jan Hamáček a Andrej Babiš posílala tak trochu na vedlejší kolej?
1: To si vůbec nemyslím, protože s panem premiérem jsem každé ráno v hodinovém rozhovoru, co budeme dělat a nebudeme dělat, takže to si nemyslím.
0: No přeci, no, byl jste nejprve určen do pozice šéfa středního krizového štábu, ve které vás nahradil ministr vnitra Jan Hamáček, abyste převzal projekt té chytré karantény, ke které se tedy právě teď dostáváme. Co už pilotní nasazení chytré karantény v jeho kraji ukázalo? Jsou lidi schopní a ochotní se zapojit?
1: Ten projekt je poměrně složitý, protože to není otázka někdy těch vzpomínkových map, na kterou se to všechno koncentrovalo a lidé si myslí, že je to jenom o tomto vůbec ne. Je to problematika, která se týká v jak detekování jednotlivých pozitivních případů, s čímž samozřejmě ty mapy velmi úzce souvisí, ale je to i otázka, Call centra, práce hygieniků, vytipování konkrétních pozitivních jedinců nebo těch, kteří jsou suspektní z toho, že budou pozitivní. Pak je to otázka odběrových týmů, které musí v rychlém čase tyto jedince odebrat. A pak je to otázka laboratoří, kde samozřejmě je samozřejmě nutné vyšetřit ty vzorky, aby tam nestály takovou dobu, jako v některých případech stojí ještě dnes. A je to otázka i dezinfekce, která by měla být prováděna jak za pomocí armády hasičů, tak i soukromých firm. To znamená, tento komplex je poměrně složitý. To, co mu chybělo s výjimkou toho call centra a vytváření těch pomínkových map, byla elektronizace, protože zatím v těch laboratořích většina pracovala s Excelem a dalšími prvky, které nezapadají do toho systému, kdy my potřebujeme vědět v reálném čase, kdy je konkrétní vzorek testován, jak se tam pohybuje, kdy bude informován klient o výsledku toho testu. To znamená, tato elektronizace v tuto chvíli probíhá a už jsme před finále, to znamená, po Velikonocích by to mělo být všechno propojeno. A ten pilotní projekt ukázal, že tam je řada dílčích problémů. Většina se podařila odstranit. Ta masmediální přestřelka zase se strhla kolem toho, jestli hygienici chtějí pracovat s těmi mapami nebo nechtějí pracovat a my jsme se teď opakovaně sešli a dohodli jsme se, že do toho systému skutečně teď budou vstupovat všichni. Zatím nebyl úplně využíván, protože ty mapy za A nebyly po celý ten týden spuštěny. V podstatě se spouští až dnes, pokud mám správné informace. A druhá věc byla, že Ta zátěž nebyla taková, že by museli s těmito prostředky pracovat, ale ta zátěž samozřejmě při rozvolňování opatření může narůstat a proto musíme být nachystáni, abychom tu mapu byli schopni používat.
0: Čili v té chytré karanténě stíhají se dostatečně rychle testy a označení lidí, než se smažou data?
1: To je věc, která se musí prověřit, protože v tuhle chvíli tam je to šestihodinové okno, kdy se to musí všechno udělat. Proto se na to ptám. Pokud by se to nestihlo, tak mají možnost požádat vlastně ještě jednou dotyčného jedince znovu o souhlas na 6 hodin. Takže ten souhlas opravdu platí jenom na 6 hodinové okno, je to tak.
0: Výborně. V další části probereme školy. Pane náměstku, teď otázka, kterou položil i rektor Zima. Proč mají školy otevřít zrovna v půlce května a ne třeba 27. dubna?
1: Tak tady je problematika určitého uvolňování opatření. a tady nebudu hovořit o konkrétních opatřeních, protože na tom právě se pracuje, abychom byli schopni hned po Velikonocích předložit vládě návrh jednotlivých opatření tak, jak budou uvolňována chronologicky. A samozřejmě se pracuje s těmi školami. Toto byla idea, kdy... To určitým způsobem navazuje na ta ostatní opatření a my musíme ta opatření vyhodnotit. Pokud uvolníme nějaké opatření, tak potřebujeme minimálně týden, což se odvíjí vlastně takové střední inkubační doby, abychom zjistili, jaký je dopad na vývoj toho onemocnění u nás. Pokud ta křivka by šla enormně nahoru, tak pak musíme to další uvolňování pozastavit a nastavit ten systém tak, aby nedošlo k nějakému prudkému navýšení onemocnění. Takže to je důvod, proč tady musí být určité odstupy mezi uvolňováním jednotlivých opatření.
0: A jak bude vypadat výuka? Mají mít všechny děti roušky, třeba i při tělocviku, v družině, v jídelně, o přestávkách. A jak velký odstup mají tady dodržovat, pokud ano?
1: Tak o tom samozřejmě se intenzivně diskutuje, jak by to mělo vypadat. Roušky by určitě mít měly. Nemyslím si, že se bude řešit systém nějakých velkých odstupů. Ty žáci budou klasicky v lavicích, tak jak byly, ale budou v rouškách. A co se týká toho asi nejrizikovějšího, to je jídelna, tak tam by mělo dojít k tomu, že se rozvrství to strahování do dalšího času, aby se nepotkával třeba první stupeň s druhým stupněm a ty třídy tam měly konkrétní dobu, po kterou tam budou a tak to se budou strahovat.
0: Pochopitelně zvýšená hygiena, dezinfekce rukou a tak dále. To
1: všechno. To všechno bude.
0: Proti otevření škol se ale bouří jak část kantorů, tak rodičů a podepisují petici za to, aby děti zůstaly doma do konce školního roku. Jedním se argumentuje, že nebude možné ohlídat právě ty hygienické návyky třeba v rodinách, například v těch, které bývají u sociálně slabších nedostatečné. Nebojte se, že právě takto by se mohla nákaza dále
1: šířit. Tak to je argument, který je lichý z hlediska časového údobí. Obecně samozřejmě správný a musíme s ním pracovat, ale já se zeptám, tak dobře bude tady 1. září. A v čem se tento argument bude lišit? Naprosto v ničem, protože ta situace bude velmi obdobná. Takže logicky v některém časovém bodu budou muset být školy otevřeny, aby ty děti do nich mohly chodit, protože jinak se ta situace příliš nezmění.
0: Jak to bude s mateřskými školami? Ty byste nechal zavřené.
1: Ne, 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 já si myslím, že mateřské školy a první stupeň by mohly být ve stejném časovém horizontu otevřeny, ale říkám, ta cesta, kdy vlastně se budou tato opatření uvolňovat, bude dána tím, co vláda schválí hned po Velikonocí.
0: A právě v těch mateřských školách jsou menší děti. Tam je těžko si představit, jak se podaří učitelce uhlídat, aby všechny v té třídě měli správně nasazené roušky. A nebo by stačilo měřit teplotu a dohlédnout na správné a časté mytí rukou? Jak myslíte?
1: Tam budou opatření, která vychází z těch logických, která tady jsou. Je zřejmé, že v takovýchto případech k tomu kontaktu bude docházet. To znamená, musíme počítat s tím, aby tam chodili děti zdravé. A byli třeba testovány tou teplotou, i když to není samozřejmě stoprocentní záležitost. Byla tam určitá hygiena, ale neděláme si úplně iluze v tom, že ty děti budou roušky stále mít na sobě. U těch malých dětí je to problém, my jsme tu nejnižší kategorii z toho vyňali. Teď se bude vynímat i kategorie třeba autistů, protože ti nejsou schopni v těch rouškách chodit, takže určité výjimky tady budou.
0: Teď se podíváme na další uvolňování dalších opatření. Když jsme byli u těch roušek, pane náměstku, teď se výrazně oteplilo. Dokážete si představit, jak to bude vypadat, až přijdou třicítky teploty a lidé by měli mít roušky na obličeji i při nich?
1: Tak může to být nepříjemné, nicméně ty roušky, já bych tady chtěl říct, že tak, jak tady byla obrovská hmm. diskuze, jak jsme bojovali jednu chvíli se světou zdravotnickou organizací, tak se opravdu ukazuje řada vědců ukázala závěry, kdy ta rouška má svůj význam, když se nosí takto plošně, kdy vlastně blokujeme vytváření aerosolů až 80%, aby se nedostávalo do okolí. Takže tu roušku, já si myslím, že budeme nosit ještě poměrně dlouho z toho důvodu, abychom byli schopni uvolnit opatření jiná, která jsou pro nás podstatně bolestivější. Takže ta rouška tady podle mého ještě chvíli bude, uvidíme, do jaké míry chytrá karanténa, bude schopna zachytit dostatečně včas jedince, kteří budou rizikový a kteří v podstatě by měli skončit velmi rychle v té karanténě, aby nešířili dále onemocnění, ale ta rouška tady ještě bude chvíli.
0: Jak to bude s kavárnami, hospodami, restauracemi, které byly vlastně těmi omezeními, těmi restrikcemi postiženy mezi prvními?
1: Tak určitě dojde k rozvolnění, zase bude to v určitých vlnách, abychom byli schopni tu vlnu vyhodnotit, jaký má dopad, ale budou tam pravidla, která budou znamenat, že to nebude úplně identické jako předtím zavedením těchto opatření, takže tam opravdu bude zájem, aby byla určitá distance, aby ty různé stolečky byly dostatečně od sebe daleko aby tam byly zase hygienické prostředky, aby ti lidé dodržovali skutečně zásady tohoto. A já bych tady chtěl říci, že my tady hovoříme o jakémsi rozvolňování, ale bohužel dochází k tomu, že řada těch opatření už tady je tak dlouho, že lidé si na ně zvykají a v podstatě už to nebezpečí necítí. Včera, když se zveřejnili první vlastně pozitivní výsledky, už opravdu potvrzené, tak to vedlo k tomu, že po městě už byla spousta osob, které se stavili na pivu, tam se zlukovali, neměli roušky a já bych předtím chtěl varovat, protože toto, když se bude dít, tak my to logicky za týden uvidíme a bude to znamenat, že ta opatření se budou rozvolňovat podstatně pomaleji, protože ta křivka, která je vidět a která je opravdu výborná v tom slova smyslu, že tady nedochází k exponenciálnímu nárůstu, tak ona je velmi křehká. My jsme opravdu desetiny nad tím nebo pod tím, kde v podstatě jsme. A pokud dojde k nějakému porušování a šíření zase toho populaci, tak logicky se dostaneme do pozice, kdy ta zařízení, kdy ta opatření budou muset držet víc.
0: Další provozovny jako stale stavebněny a podobně. Proč zrovna dnes, ty se dnes otevírají a proč ne třeba prodejné obuvy? A podle jakého klíče to bylo rozhodnuto? Znamená to, že máte propočítané riziko nákazy pro každý druh provozu zvlášť?
1: Nejsou propočítaná rizika pro každý provoz zvlášť z toho hlediska, že to je velmi obtížné a asi nerealistické. V podstatě to, co bylo motivující, většina těch opatření v tohoto typu měla být rozvolněna po velikonocích, ale byla tady diskuze, co vlastně těm lidem nabídnout během velikonoc, takže některé provozovny byly vlastně otevřeny už před velikonocemi, aby ti lidé si mohli koupit některé věci, které budou vlastně během těch velikonoc realizovat, to znamená práce na zahrádce, různé drobné práce doma v okolí svého domu a podobně. To znamená, proto to bylo uděláno, celkový ten dopad by neměl být nějak dramatický, když jsme to počítali, tak to je kolem 4-5 rozvolnění tohoto opatření.
0: Ještě než vámi zmíněné Velikonoce probereme, zeptám se na další oblast, a to jsou sportoviště, respektive s otevřením těch venkovních sportovišť. Napadají lidi samozřejmě další otázky, chtějí vědět, co bazény, akvaparky a venkovní koupaliště, ať už umělá nebo přírodní, jaký je výhled pro ně?
1: Tady, tady ještě toto uvolněno nebylo, z hlediska určitého rizika. Na druhou stranu přijde doba, kdy i o tom bude uvažováno. Ta sportoviště, která byla otevřena, tak jsou opravdu sportoviště venkovní. Ty lidé by neměli používat jakékoliv vnitřní prostory, které tam jsou aby právě nedocházelo k šíření. A co se týká těch různých tenisů a podobně, tak většinou by tam měly být pouze dvě osoby. Pokud tam bude rodina, tak samozřejmě mohou hrát. Čtyři to není nějaký problém. A co se týká těch běhání a podobně, tak tam se řešilo opravdu, aby ve městě lidé roušku ještě měli, pak se to nechalo, protože bylo velmi obtížné zadefinovat, kde vlastně končí město, kde už to je mimo intravilán a tak dále, takže je to tam trochu jednodušší, ale já bych opravdu chtěl zase apelovat na občany, aby logicky ty roušky používali tam, kde vidí určité riziko kontaktu, protože na některých těch cykloteskách tam, kde se jezdí na inlinech, tak tam může být takové nakupení, že by bylo žádoucí, aby ty roušky měly. Nicméně, pokud budou mimo město, nebo pokud budou někde, kde budou opravdu sami, nebo pojedou na kole do kopce, tak tam samozřejmě ty roušky zrušeny jsou.
0: A ty bazény, koupaliště, ty by měly přijít na řadu mezi posledními?
1: Já, já si myslím, že tam je ještě čas, protože tady bude velmi složité uhlídat to, kolik tam bude osob. Protože na těchto sportovištích to jsme schopni udělat. Nedovadu si úplně představit, že budeme dodržovat nějaký dvoumetrový odstup bazénu, protože ono to je i o dalších cestách šíření v těch prostorech. Tam ta dezinfekce bude problematická, když tam ti lidé prostě permanentně budou. Takže tady si myslím, že to opatření bude rozvolněno až později.
0: Možná mezi posledními.
1: Tak já nechci říct mezi posledními. Mezi posledními budou třeba nějaké mega hudební festivaly a další věci, kde se ukázalo celosvětově, že to riziko bylo obrovské to zná, ty budou poslední.
0: Ano. A ty Velikonoce. Začínají vyvolávat to také v lidech spoustu otázek, jak to tedy bude na velikonoční pondělí. Mohli by koledníci přece jen někoho vyšupat, když si vezmou řeknu, roušky a aspoň dvoumetrové pomlásky?
1: Tak my nechceme ten režim na Velikonoce uvolňovat z toho důvodu, že tam opravdu bude docházet poměrně frekventním kontaktům. Už to, co se dělo během těch posledních dvou dnů, co já jsem viděl tady ve městě, když jezdí na ten štáb na Ruziň, tak opravdu ty aktivity a to riziko samozřejmě stoupá, takže během Velikonoc my neplánujeme jakékoliv rozvolnění těch kontaktů, to znamená, lidé by opravdu neměli chodit na návštěvy, měli by zůstat doma, pokud pojedou na víkend a víme také, že kolem toho jsou obrovské diskuze a že lidé mimo Prahu jsou nevraživí, když tam jezdí lidé z Prahy a podobně, i když je třeba říci, že největší výskyt případů na hlavu není v Praze. Jsou lokality v České republice, kde je to horší. Ale každopádně to povědomí těch osob je velmi negativní, takže já bych opravdu radil a myslím si, že je to na místě, aby pokud lidé vědou do takovýchto svých chat, chalup a rekreačních zařízení, tak by měli setrvávat v nich, měli by si přivést potraviny z té Prahy a příliš se nepotkávat s tím místním obyvatelstvem, protože. Ob Vpravdu to nejsou jenom nějaké teoretické předpoklady, ta nevraživost je poměrně vysoká. Mám sám zprávy o tom, že v některých regionech dokonce vymlátili lidem okna jenom proto, že byli pozitivní a to by se stávat nemělo, to onemocnění by nemělo nikoho stigmatizovat, protože k tomu, riziku nákazy. Přistupujeme všichni podobně a můžeme se nakazit, ať se chráníme sebe lépe. To znamená, to je určité memento, který by si každý měl odnést, protože každý se nakazit můžeme.
0: Kromě Velikonoc nás čeká potom také 1. maj. Teď nemyslím manifestace, demonstrace a podobně na ty lidi asi můžou zapomenout, ale co polipky pod rozkvetlou třešní? Půjde to alespoň v rámci rodiny?
1: Ne, tak to v rámci rodiny nepochybně půjde a Zase z logiky věci, pokud mám nějakého partnera, nejsem s ním ve svazku oficiálním, tak si dovedu představit, když jsem se s ním potkával a potkávám se s ním, protože dva lidé se potkávat mohou. Takže určité drobné výjimky by tady být mohly.
0: Sportovní akce jsou taky jedním z těch hromadných setkávání lidí. Řada z nich se přesunula z jara na konec léta a na podzim. Není to podle vás příliš brzy?
1: Tak sportovní akce budou v naprosté většině v tomto období bez diváků. My tady řešíme opravdu profesionální sport, kdy ty lidé vlastně přicházejí o práci, to znamená, hledá se cesta, jak by se jí mohli věnovat, tak jak ty pracovní procesy budou uvolňovány. A jsou připravena poměrně přisná, přísná pravidla, jak se věnovat třeba tréninku a jak by to mělo vypadat
0: a teď dovolená v cizině, ta asi odpadá, to je jasné. Ale co hotely, penziony a kempy v Česku, jaké podmínky by podle vás měly platit tady?
1: Tak já si myslím, že pokud se to opravdu podaří udržet na číslech, která tady jsou, tím, že nahradíme některá ta plošná opatření systémem rychlé karantény a ten systém se neposune do nějakého exponenciálního růstu, tak určitě Během prázdnin budeme mít šanci využít našich kapacit a my to budeme vřele doporučovat. Tam, pokud nebude docházet k nějakým excesům, tak si myslím, že ti lidé mohou efektivně využít našich zařízení. Zase budou tam klasické elementární zásady hygieny, nějaká vzdálenost, ti lidé by měli chodit do přírody zase dodržovat určitá tato pravidla obecná. To znamená, je to o zdravém selském rozumu, jak k tomu přistupovat. A ten jediný problém, který já tam vidím, jsou ta různá restaurační zařízení, která budou muset modifikovat trochu svoji kapacitu vzhledem k těm odstupům, které by tam měly být dodržovány.
0: Rádím se teď ještě ke školákům. Jak to bude s dětskými letními tábory, mohou s nimi rodiče kterým dává dlouhá domácí výuka, zabrat letos počítat, že tam mohou nebo budou moci poslat své děti?
1: Já si myslím, že se budeme snažit, aby to opravdu možné bylo, ale zase bude záviset na tom, jaké budou podmínky. To znamená, snaha bude, aby tábory byly.
0: jsme mluvili v úvodu o nejohroženější skupině obyvatel, což jsou seniori. Jak dlouho se ještě rodiny mají stranit svých dědečků a babiček? Kde je ta hranice mezi rizikem nákazy na jedné straně a smutkem, že babička třeba nemůže vzít do náruče své
1: vnouče? To je bohužel problém. Jak to tady bylo řečeno, tak ty seniorské kategorie budou v riziku do té doby, než dojde k tomu, že Tady budeme mít nějakou vakcínu, tím pádem tu populaci jsme schopni imunizovat, nebo že dojde k tomu, že ta vnímavost populace klesne, ale to je opravdu záležitost mnoha, mnoha měsíců, protože to nejde samozřejmě udělat nějakým jednorázovým excesem, jak tady bylo v médiích říkáno. To je opravdu proces, který je dlouhodobý. A my logicky musíme čekat na to, jestli tady budeme mít buď vakcínu, což není tak úplně jisté, protože ta imunita není úplně dlouhodobá po prodělání toho onemocnění, alespoň v těch nejmenších kategoriích. A nebo tady budeme mít léky. Je tady řada kandidátních preparátů, které jsou do jisté míry slibné, ale bohužel zatím to nejsou preparáty, o kterých bychom mohli říci, Řešíme to. Tento preparát je 100% lékem nebo 90% lékem. Ve všech případech to jsou preparáty, které mají třeba 30-40% účinnost pouze. Takže zatím opravdu lék na příčinu tohoto nemocní nemáme.
0: Na závěr ještě osobně na vás. Máte strach z nákazy COVID-19?
1: Tak já respektuji závažnost toho onemocnění, ale určitě k tomu nepřistupuji tak, že bych měl strach. Člověk se snaží dělat věci tak, jak dělat má, abychom se sami nenakazili, ale stát se to samozřejmě může. Pokud se to stane, tak se s tím člověk musí vyrovnat a nemělo by to být tak, že někteří lidé to berou téměř jako rozsudek, to onemocnění opravdu v některých případech je nebezpečné, ale pokud se zachytí dostatečně včas, tak můžeme minimalizovat ty různé problémy a to hlavní je, aby člověk, který je v rizikové kategorii, to znamená, není to jenom otázka věku, je to dominantně otázka různých chronických onemocnění a jejich kombinace a v takovémto případě ten člověk by opravdu měl směřovat do zdravotnického zařízení. Pokud dojde k nějaké pozitivitě, měl by být včas dán na kyslík, protože pokud dojde k poklesu té saturace kyslíkem, tak to je negativní prognostický faktor. Pokud tam dojde k nárůstu teploty, tak aby se mělo okamžitě tlumit a pokud bude potřeba ventilaci, tak samozřejmě ta ventilace. Takže snažíme se tu léčbu dát maximální, co je podle současných znalostí. Testujeme tady různá schémata různých léků, tak jak jsou v rámci VAO programů nebo dalších nabízeny. Ale nemůžeme skutečně vyloučit, že se někdo z nás nezakazí.
0: Nechal byste se už testovat, případně opakovaně?
1: Samozřejmě. To je nezbytnost, protože ty štáby, které tady máme, tak tam se schází více lidí a přestože většina už probíhá v této komunikaci, tak ten hlavní štáb, co máme, tak tam se scházíme opravdu každý den a tam to testování je nutné, takže několikrát rychlo testy a jednou teď PCR co dvěma dny.
0: Tedy jak často zhruba? Je to každý druhý den nebo každý týden?
1: Ne, 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 ne. Já, já si myslím, že to testování probíhá tak jednou za týden nebo jednou za sedm.
0: Stále negativní výsledek.
1: Stále negativní. Výborně.
0: Tolik náměstek ministra zdravotnictví, epidemiolog Roman Primula. Děkuji za vaše odpovědi i za váš čas. Naviděnou. Naviděnou. A to je z dnešního studia Blesk všemi milí diváci. Jeho záznam, stejně jako všechny předchozí díly, najdete na www.blesk.cz. viděnou.